0: Atenção. Aumente o volume. Vai começar uma sonaria cast com Franz Lima Melo.
1: Saudações fraternas, aqui o irmão Franz Robert, da Augusto e Respeitável Loja Simbólica 9 Acácias, número 3874, do Oriente de Rosana, São Paulo. Você está ouvindo o Maçonaria Cast? Hoje nós temos um convidado mais que especial, o irmão Michael Vinetsky. Seja bem-vindo, meu irmão, ao Maçonaria Cast. é uma satisfação tê-lo aqui conosco.
0: Muito obrigado, irmão França A satisfação é minha, a alegria é minha Eu, como maçom Há 41 anos, eu fico feliz Em ver a nova geração como você Divulgando aquilo que a gente considera A verdadeira maçonaria A maçonaria real, sem fantasia Sem misticismo é A filosofia que melhora o cidadão E através desta melhora Melhora a sociedade
1: O irmão que é escritor E também tem um tem um site Um podcast um, um ou melhor um blog é, o irmão é o gênero do, dos livros que o irmão costuma divulgar é, é, entra na parte do esoterismo filosofia autoajuda como que fica é, eu,
0: eu sou eu sou judeu não é de nascimento inclusive nasci em Israel então eu sou estudioso da Kabbalah, então a maior parte dos meus livros ela interpreta a Kabbalah de uma maneira que possa ser compreendida pelo leitor comum como é que pode ser aplicada no dia a dia. O nosso pai que nos criou, nosso pai celestial, como qualquer pai que é o bem dos seus filhos, tem que o filho esteja feliz, e para isso ele estabeleceu algumas regras. Agora, a Kabbalah, ao longo desses milhares de anos, foi se complexificando, criando aí uma série de mitos que não é verdadeira. A Kabbalah, é, chamada Kabbalah do Acróstico, é aquela que permite que, através de uma interpretação bastante simples dos ensinamentos, a gente possa ter uma vida muito melhor. Então, por exemplo, qual é o objetivo principal da vida de uma pessoa? É ser feliz. O que que a primeira letra da Kabbalah com notarico, Notaricom, Kabbalah do Acrótico, nos diz? É saúde. Sem saúde ninguém pode ser feliz, por mais rico que seja. Não é? Quando, aos 56 anos, o fundador da Apple, Steven Jobs, morreu com mais de 500 bilhões de dólares no banco, teria dado sua fortuna toda por mais um ano de vida. A felicidade não vem com dinheiro, ela vem com atitudes, com posturas, e aí a lá nos ensina quais são as atitudes a tomar para que a gente possa prosseguir no caminho da felicidade.
1: Maravilha, meu irmão. E hoje o nosso podcast é inspirado em uma das suas obras, que é Maçonaria, de Isaac Newton, A Internet, é, é exatamente. da editora Traga, traga Luz e de 2018 a sua divulgação. É, Essa é a primeira edição. Já temos temos outras já edições
0: desse livro? Já, já, já tem mais duas. Já estamos na terceira edição. É, a, a, eu faço a edição por conta própria, Franz, e a renda dos livros e das palestras é toda aplicada em caridade. Então, Fantástico, ao longo irmão. desses 23 anos que eu faço isso, nós já conseguimos a doação mais ou menos 200 toneladas de alimento para instituições de beneficência em todo o país
1: fantástico meu irmão, inclusive esse livro me foi cedido pelo venerável mestre da minha loja, o atual né? é o Marcos Alberto Radtke, muito obrigado meu irmão, pelo carinho é, foi, foi muito gratificante ter, ter lido a sua obra meu irmão e agora está sendo, gravando esse podcast o irmão falou que tem 40 anos de maçonaria, é, o irmão atualmente ele está jurisdicionado aqui em Oriente eu tenho 41 anos, fui iniciado
0: em 3 de outubro de 1981. É, eu estou. Eu moro em Mongaguá, hoje na beira do mar, aqui no litoral sul de São Paulo. E sou filiado à augusta e respeitável loja simbólica Tríplice Aliança, número 341 de Mongaguá, que é subordinada à Glesp, a grande loja do estado de São Paulo.
1: Muito bem, meu irmão. Vamos agora, então, adentrar o assunto aqui do nosso podcast. Né? É, vamos à, à primeira pergunta aqui Que, já, que, que o começo Eu, eu segui uma ordem de perguntas é, Em cima da sua obra então, então vai seguir realmente A cronologia que o irmão colocou ali é, Vamos falar um pouco Do século que antecedeu a criação Da grande loja de Londres né? O que foi o, o colégio invisível Na Inglaterra né? E o que mais tarde passaria a ser A Royal Society
0: a gente começa um pouquinho antes com o rei Henrique VIII, que foi, na verdade, o ponto de reflexão da história da ilha inglesa com relação ao resto da Europa, não é? Henrique VIII foi o segundo rei da dinastia Tudor, em inglesa, e o desejo dele era ter um filho homem que consolidasse a dinastia de sua família no trono inglês. Ele se casou seis vezes, executou duas das suas esposas, mas acabou não tendo o filho homem, né? e ao pedir dispensa a papal, porque ele era um católico fervoroso, com o título de defensor da fé, e dispensa papal para dissolver o um casamento com a sua primeira esposa, Catarina de Aragão, que então era, era filha do, do rei do Sacro Império Romano, o papa negou, e Henrique VIII, aborrecido, é, desfez então todos os seus laços com a Igreja Católica Romana e criou uma nova igreja chamada Igreja Anglicana. Na mesma época, por volta de 1507, Lutero tinha criado então o um cisma que daria origem então à Reforma Protestante e, e Henrique VIII misturou então alguma coisa do catolicismo, no qual ele fora criado, com é, o protestantismo de Lutero, o luteranismo, e criou a sua nova igreja que aliás permanece na Inglaterra até hoje. É, e com isso ele, ele proibiu o ensino da escolástica de Santo Tomás de Aquino, de Santo Agostinho nas universidades inglesas e desapropriou enormes extensões de terra de propriedade do, do, de, do Vaticano, de Roma, né? entregando então essas terras para a gente inglesa, a pequena nobreza inglesa. É, isso foi a base da, do poder econômico inglesa. A partir daí a Inglaterra se consolidou como uma potência econômica. Então é, o fato de que a Inglaterra crescia economicamente a mudança do estilo da economia de, de é, da da vassalagem para o trabalho assalariado o, o fim do feudalismo para um incipiente capitalismo não é a revolução industrial e que consolidou então é com a criação do, do da invenção então do da lançadeira volante que permitiu a a padronização e o crescimento dos tecidos, da, do teatro mecânico, da locomotiva, enfim, é, os ingleses se tornaram cada vez mais ricos. Nesta ocasião, quatro cientistas ingleses criaram é, o Invisible College, que congregava as descobertas científicas. E alguns anos mais tarde, deu origem à Royal Society, que até hoje é uma das mais importantes instituições científicas do mundo. Congrega 700 cientistas, muitos dos mais importantes cientistas do planeta. É, e a Royal Society foi o terreno fértil onde nasceu, onde foi plantado e nasceu, então, a maçonaria.
1: Entendi, meu irmão. O irmão foi muito feliz aí no, no resumo, porque o irmão é, é rico em detalhes no livro, tá? Para os nossos ouvintes, e o irmão é, teve que fazer uma síntese para conseguir caber aqui dentro do podcast, é, 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 é fantástico, foi fantástico, meu irmão, o, o, o como o irmão usou as palavras assim para fazer um resumo. E Então, posteriormente, esse colégio invisível, é, sairia ali grandes maçons que contribuiriam com a loja de Londres.
0: É exatamente. Antes disso, teve um evento dramático, em 1665, a peste bubônica, chamada de peste negra, que matou uma enorme quantidade, aí uma enorme quantidade de população de Londres. A gente não tem estatística da época, França porque na época não tinha registro civil. Então qualquer número que você fale é um chute né? Mas Londres era a maior cidade do mundo na época, tinha entre 500 e 1 milhão de habitantes, e pelo menos 80 a 100 mil habitantes morreram de peste até tal ponto que não tinha mais terra para enterrá-los eles faziam pilhas de cadáveres e, e, e queimavam, né? E o cheiro de carne assada, de churrasco, tomava a cidade toda. Não tinha o que fazer. E no ano seguinte, né? É o, o padeiro distraído, o padeiro da Casa Real distraído, esqueceu lá alguma coisa no fogo, na, na sua padaria. A padaria pegou fogo e a cidade de Londres era quase toda feita em madeira. Para quem assistiu os filmes de Robin Hood, você lembra que a pedra era muito rara na Inglaterra, muito difícil, mas a madeira era abundante, como da floresta de Sherwood. É fácil Sim. construir com madeira, é rápido, né? Então a cidade queimou praticamente toda, queimaram mais de 13 mil imóveis. Não se tem a menor notícia da quantidade de vítimas, mas ajudou a acabar com a peste, porque queimou os ratos também. A cidade ficou destruída, e o rei, então, mandou reconstruir a cidade em pedra, para que nunca mais queimasse. E mandaram buscar na Europa milhares de trabalhadores em pedra, né? Os meios, que maçom, a palavra maison, ou maçon, ou maçom, em inglês ou francês, significa pedreiro. E os pedreiros vieram para reconstruir, então, a capital da Inglaterra, e comandados por um gênio chamado Christopher Graham, que foi um dos fundadores, então, do Invisible College. Foi o maior arquiteto de sua época, né? Foi um cientista genial. Eles, então, estabeleceram estações de trabalho. É? Pode-se dizer e que as... ele tava,
1: ele tinha uma visão além do seu tempo.
0: Muito além, falas muito além. As estações de trabalho, administrar milhares de trabalhadores, você precisa de uma disciplina militar. As únicas coisas que funcionam bem ao longo da história são as Forças Armadas e a Igreja, porque tem disciplina e hierarquia. Então, o Ren estabeleceu estações de trabalho onde você tinha uh, um vigilante na entrada, um vigilante na saída, da entrada para anotar os horários de trabalho, da saída para visitar, para verificar se não se roubava nada, estava tudo em ordem, era do First Warden e do Second Warden, e na maçonaria passamos a chamar de primeiro vigilante e segundo vigilante. E é, muitas das regras, então, da reconstrução de Londres passaram a ser mais tarde incorporadas aos rituais maçônicos. A construção levou 50 anos. Então, de 1667, quando começou a reconstrução, até 1717, quando, enfim, ela acabou e foi fundada a grande loja de Londres, Westminster, foi o tempo que a maçonaria foi se consolidando, misturada com a nova filosofia que surgia, chamada iluminismo, que privilegiava o uso da razão ao invés de emoção, da ciência em lugar da fé.
1: Oh, meu irmão, é, podemos dizer que esse foi o período da ascensão do movimento gótico ou ele já, já havia, já existia ali na, na Europa?
0: Não, já existia anteriormente na Europa. Já existia. Maravilha. Aliás, a, 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 a construção gótica. É o ponto alto da, da engenharia, entre aspas, da época né? você não tinha engenheiros nem arquitetos mas você tinha os mestres de obras que sabiam construir utilizando a pedra-chave como suporte para as colunas que se encontravam lá no alto em forma ogival é, essas catedrais esses palácios construídos dessa forma até hoje permanecem como obras-primas da arquitetura e é muito difícil reproduzir isso hoje, inclusive importante frisar que na época não tínhamos o cimento que temos hoje que tinha argamassa, sim, que colava as pedras, mas, na verdade, as pedras eram lapidadas de tal maneira que você não tinha a possibilidade de inserir entre elas uma folha sequer de papel. Né? E elas iam se encontrar a certa altura, suportadas por uma pedra-chave que distribuía o peso pelas duas colunas e permitia que as construções permanecessem até hoje maravilhosas em pé, como a Catedral de Colônia e outras tantas igrejas, a Notre-Dame, em Paris, que, que são é, o, o testemunho das obras de nossos ancestrais maçons operativos.
1: Em, em Londres, é a Catedral de São Paulo, eu estou enganado, que que tem um, teve um grande São Pedro? É,
0: Christopher é o, é o arquiteto desta catedral, esta obra magnífica, onde está enterrado Isaac Newton, inclusive, ele está o, o túmulo dele está nessa catedral e em muitos outros, né? É, grandes nomes da, da ciência e, e da política
1: o irmão apresentou então um pouquinho da história do da, de como foi fundada aí a grande loja de Londres o contexto histórico né, e social da, da, daquele período é, já podemos pular então meu irmão, para a revolução industrial como que ela, 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 ela influenciou, impactou essa guilda de construtores sim, é, é, quando
0: o Henrique VIII entregou as terras da igreja, então, para para a, a chamada gentry, ou seja, o que seria a, a pequena burguesia, eh, eles começaram a substituir, então, a lavoura por pastagens extensivas para criação de ovelhas e carneiros, porque o principal produto de exportação da Inglaterra era o tecido de lã. Criou-se, inclusive, uma cidade famosa né, chamada Manchester, que era a capital mundial da tecelagem. né? E aqueles que eram os trabalhadores da... da da lavoura tornaram-se operários né E a situação era muito complicada na época porque você trabalhava sete dias por semana do nascer ao pôr do sol inclusive crianças essa situação era tão ruim que a igreja ela disse não nós precisamos de um dia de folga, para que esse pessoal venha aqui e ajudar a igreja, participar dos cultos. Então, no domingo, você não passava, não trabalhava então para as indústrias, mas trabalhava para a igreja. Você fazia o culto e depois ia limpar a igreja, fazer a roça da igreja e tudo mais.
1: Eu digo, comércio,
0: eu digo o senhor. O comércio incipiente reclamou que tinha que ter um dia que eles pudessem gastar o dinheiro dos salários que recebiam. Então, se criou meio expediente do sábado de trabalho, meio expediente do sábado de lazer e aí nasceu a semana inglesa que o mundo inteiro adota até hoje, é o meio-dia do sábado e depois a folga. Então, isso ainda são heranças da Revolução Industrial. Mas a desenvolvimento da indústria é, e da navegação na Inglaterra, e o fato que a Inglaterra era a maior potência do mundo na época, era o um império onde o sol jamais se punha, começava na China, terminava aqui na América, então, você vê, era a Austrália, era Macau, era grande parte da Índia, era grande parte da África, eram os Estados Unidos, o Canadá, é, a Guiana inglesa, é, que se chama até hoje de Commonwealth, onde a rainha ainda reina, não governa mais reina. A Inglaterra, na verdade, tinha interesses econômicos no mundo todo. E é, o desenvolvimento da indústria acabou por é, minimizar a importância da construção, a construção mudou, nos faziam mais aqueles palácios maravilhosos, a construção era bastante mais simples, mais barata, mais rápida, para poder atender a necessidade crescente do desenvolvimento industrial e comercial.
1: Muito bem, meu irmão. Antes do burguês então entrar na loja maçônica, os nobres já haviam entrado, pelo que eu entendi na, na exposição do irmão em sua obra. E nesse período de ascensão da burguesia, podemos afirmar que, em uma loja maçônica, ele levava o status do burguês estar ali dentro participando daquela sociedade?
0: É, Franz, é, é importante a gente é, pensar um pouco filosoficamente. As únicas, grandes motivações do ser humano, isso está bem explorado na obra de um inglês genial chamado William Shakespeare, são é, o poder, o dinheiro e o sexo. É, em todas as circunstâncias, em todas as grandes revoluções do mundo, sempre a motivação foi um ou mais desses fatores. A gente chama o poder de governo, a gente chama é, o dinheiro de negócio e a gente chama o sexo de casamento mas não é necessariamente isso aí, mas é sempre por uma ou outra dessas razões. Então, naquela época áurea da construção então, das as catedrais, dos palácios, dos conventos, das fortificações, das rodovias, não é, pelos pedreiros livres, alguém precisava fornecer a mercadoria, a pedra, a madeira, o sapato, a roupa, o tecido, o vidro, a ferragem, enfim, e os fornecedores disso eram sempre os mais ricos geralmente os nobres então uhum. eles procuravam se aproximar daqueles que faziam a obra dos construtores, como acontece hoje em qualquer obra dessa o fornecedor que estar perto do trabalhador porque é mais fácil tirar o pedido então eles não foram lá por causa da filosofia maçônica que nem existia eles foram lá porque ao estarem nos mesmos locais nas mesmas tabernas era mais fácil tirar o pedido esta foi sempre a razão então havia nobres sim não é, é, nos alojamentos maçônicos lodge, a palavra lodge não é loja é alojamento loja em inglês é store or commerce é, lodge são os alojamentos que você tem em todas as construções no fundo onde se o material e onde os trabalhadores repousavam confraternizavam, comiam lá tomavam sua cerveja então os nobres se aproximavam para estarem perto de quem fazia os pedidos que iam atender a construção então essa foi a razão principal havia outras razões também, não só essa um dos mais um dos mais ricos é, dos, dos nobres que que chegou lá ele era um colecionador é, é, a biblioteca que ele doou então para Oxford era o Elias Ashmore é, é uma das mais extraordinárias bibliotecas é, do mundo, então ao se aproximar dos pedreiros que tinham livre acesso, livre possibilidade de poder viajar ele pedia que eles localizassem as obras que ele poderia comprar para colocar no seu museu. Eles estavam no Egito, eles estavam, então, do Oriente Médio, ele conseguiu, então, adquirir é, aqueles, é, de maneira mais legal ou menos legal, aqueles tesouros que hoje ornamentam a biblioteca, uma das mais extraordinários museus e bibliotecas é, da antiguidade. Biblioteca achmoleiana que ele doou na sua morte à Universidade de Oxford.
1: Então, não podemos dizer que não, não foi mais um status que o burguês queria, né? Ele queria... é, é só um meio de, de fazer comércio.
0: Um meio de ganhar dinheiro, sempre. É sempre assim. O status vem decorrente do dinheiro, mas você sempre está lá para ganhar dinheiro. Nenhuma outra razão.
1: É... Irmão, e o irmão já falou que é judeu, então, e, e, e no, no seu livro né, ele fala que a moderna maçonaria incorporou um pouco do judaísmo, da cavalaria e da corte inglesa. Explica para nós como que foi, então, o que, que onde que a gente pode ver essa incorporação?
0: Ah, perfeito, então. É, com relação à Inglaterra, que é um país extremamente informal até hoje, sem dúvida alguma, você se lembra que você na televisão, há um tempo atrás, que a rainha da Inglaterra foi lá... É nomear Sir, um capitão inglês, já idoso, que havia conseguido uma arrecadação extraordinária para combate à dengue, ela bateu com a espada no ombro dele no nomeou Sir. E a gente utiliza, então, essas é, regras da cavalaria inglesa é, até hoje. A gente atribui isso aos Sim. templários, mas não tem nada a ver com os templários. Isso é da cavalaria inglesa. A gente não pode esquecer que a, a, os primeiros cruzados que foram para a Palestina, eles eram cavaleiros da Inglaterra, eram chefiados por um rei inglês, inclusive. Então, as regras da cavalaria valem até hoje. Então, você imagina a figura do diácono na maçonaria. Eu, aliás, sou atualmente segundo o diácono da minha loja. Você já viu em filme que quando a rainha chega em algum lugar, você tem lá o cidadão com a bengala grandona que bate três vezes no chão e diz Ladies and gentlemen, we want to introduce your majesty the queen. É o diácono <risos> apresentando a rainha A, a população. Nós eu, simplesmente eu, eu já incorporamos... vi na, numa
1: série, se não me engano, o é, Valete, né? também foi chamado de Valete, alguma coisa assim?
0: Isso, nós incorporamos, então, esses costumes ingleses à maçonaria. Não, não tem nada a ver com. Maçonaria, não tem nada a ver com isso aí. É, então, é, é, porque a Inglaterra nasceu, é, foi o país de origem da, da, da maçonaria, nós incorporamos costumes ingleses. Quando o rei Jaime foi defenestrado e mandado então é para a França com a Corte Católica, ele levou, então, alguns costumes da Corte Católica para a França. E lá na França vigorava, em função das descobertas de Champollion, um enorme misticismo com relação às ancestralidades celta, egípcia, judaica, cabalá, essas coisas todas. E aí eu cito no livro alguns dos... É, do, dos, dos picaretas que na ocasião criaram essas dezenas aí de, de, de é, seitas, seitas tipo maçônicas como Jean-Baptiste Villemoz, Carl von Hundt e até o Giuseppe Balsamo, um vigarista que morreu na cadeia que criou então a, a, a maçonaria francesa é, egípcia. né é, e, e isso acabou misturando, né? É, o, o maior culpado disso foi um xará meu chamado Michel Ramsay, que era um, um professor dos filhos do rei, lá da, da, dos filhos dos nobres, e que é, fez um discurso lendário atribuindo à maçonaria uma origem templária. Os templários tinham sido extintos 400 anos antes da fundação da maçonaria. Então, não tem nenhum documento que prova essa ligação. Hoje, nem você nem eu conseguimos saber nada do nosso bisavô, o trizavô, isso são só 150 anos. E hoje tem Sim. registro civil. Imagina se quatro, naquela época, no, no, no século XIV, 15, você tinha possibilidade de buscar informações a respeito dos templários para você ir na maçonaria. Tudo bobagem. Mas o, a, a lenda ficou legal, porque é muito mais chique você ser descendente de templário do que de pedreiro.
1: <risos> então,
0: para a corte francesa. É dizer não, a maçonaria é são dos pedreiros. Que coisa cafona, imagina. Mas são os templários, ah, que chique, templários, né, foram lá libertar Judas também. Então, essas lendas, infelizmente, França, elas estão repletas na maçonaria e tem gente que acredita. E é um direito acreditar, é um direito, sem dúvida alguma. Eu, eu, eu não menosprezo ninguém que acredita nessas coisas, mas não existe prova documental sobre isso. E como eu sou um historiador amador e me relaciono com outros historiadores profissionais, e eu leio em outros idiomas e participo de movimentos com historiadores no mundo inteiro, não existe nenhum, nenhum único documento é, que, que prova isso aqui. Existe até uma lenda que os templários estiveram aqui em Santa Catarina, em Urubici, no ano de 1250, e deixaram registrados em pedras a sua passagem. Você tem, de fato, os rabiscos nas pedras lá na Serra do Urubici, mas você não tem nenhum documento, nada, absolutamente nenhum papel, nenhuma informação que diz isso aí. Então as lendas, elas perduram por tempo, porque é gostoso acreditar nesse tipo de coisa, né? Então, o, o fato mais importante da, da história da maçonaria foi que quando é, o, o, o rei católico, ia assumiram o trono da Inglaterra outra vez, a gente católica, ou seja, já a burguesia enriquecida do país mais rico e poderoso do mundo, ficou preocupada porque havia perseguições. Eles então queriam entronizar o rei protestante e foram buscar um na Holanda, Guilherme William, né, que era casado com a filha do rei católico, Jaime. Eles trouxeram, então, exilaram o, 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 o rei católico a revolução chamou-se Revolução Gloriosa, porque aconteceu sem derramamento de sangue.
1: É o do Stuart. É,
0: isso, e, e ao trazer é, um rei holandês, eles o fizeram assinar um documento de Bill of Rights, que foi uma das primeiras constituições do mundo, onde ele abria mão de grande parte dos poderes para o parlamento da Inglaterra, que era meio a meio, igual a pizza, meio calabresa no mussarela, era meio nobres. E meio gentria, meio burguesia Como é até hoje Então lá na Inglaterra até hoje A rainha reina, mas não governa Ela representa o Estado E não o governo Então isso inventou a moderna democracia Então a maior contribuição da maçonaria Aos tempos atuais Foi que nós inventamos a moderna democracia Não a democracia grega Que era uma aristocracia né Não, a democracia em que Cada cidadão vale um voto esta é uma invenção recente e que tem origem, tem alicerce na maçonaria. Essa é a boa contribuição nossa à sociedade atual.
1: É. As guildas já 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 elegiam o seu o seu grão mestre, o seu o seu mestre de obras. Ou ele era que já contratado pelo 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 empregador e esse chamava chamava os seus. Eu, eu fiz um
0: eu fiz um texto ontem, publiquei no Massa Crítica, hoje a respeito disso aqui. Na verdade, nas primeiras guildas, né, nas primeiras, nos primeiros alojamentos de trabalho, no final, então, é, da era feudal, quando nasce o capitalismo, geralmente o dono da oficina, que era o mestre de obras, ele botava a sua própria família para aprender a profissão, seus filhos, primos, enteados, sobrinhos, porque como as obras duravam... Décadas ou séculos, inclusive, toda a família estaria garantida pelas próximas gerações. E aquele que mais se destacava na liderança e na habilidade se tornava o próximo mestre. Ele montava a sua própria oficina e aí prosseguia, trazia os aprendizes de aprêndices que iam aprendendo o serviço ao longo de anos e anos e iam se tornando hábeis. E quando tinham habilidade suficiente, eles montavam a sua própria oficina. Então, geralmente eram escolhidos entre os melhores, os mais hábeis os mais líderes, não havia processo de votação. né? A ideia de votação Entendi. é muito recente. Nós temos votação ao contrário. Na época dos gregos, você tinha o um ostracismo, onde os gregos iam para a árvore, escrever em casca de ostra para mandar o cidadão embora. Então, quando o governante não prestava, você votava nele e ele era expulso, então, do governo. Não era para eleger, era para é, defenestrar, para botar fora. Eram as votações da antiguidade, mas durante toda a história da humanidade, você não teve votação, você teve as linhas sanguíneas para determinar o poder e, eventualmente, se teve é, o poder militar, o poder imposto pela força, quase ao longo da história inteira. É, a ideia de que um, cada cidadão vale um voto é muito recente, nasce no século XVIII, nasce com, é consolidado com a Revolução Francesa, depois, no final do século XVIII, e aí é, a gente imagina que isso aconteceu a vida inteira, não, isso não tem nem 200 anos. E até muito recentemente a mulher não votava, inclusive.
1: Sim. E, e já que estamos falando então em votação, é, quando foi fundada a grande loja de Londres, meu irmão, o primeiro grão-mestre era o nobre cavaleiro, um maçom então aceito. Os seus vigilantes Isso. tinham então um maçom operativo e o outro militar. O que, que nós podemos dizer? Que, qual a mensagem que essa nova organização, né, a moderna maçonaria, queria transmitir a, da, da sua diretoria, dessa, dessa diretoria composta?
0: É, ter um nobre era uma certa garantia de acesso, então, aos altos círculos lá. Mas, na verdade, quem mandava na, na maçonaria era, era um cientista chamado filho Gente o de Desaguliers, que é a iminência parda por trás da fundação da maçonaria. Desaguliers era um cientista brilhante, foi o único discípulo e compadre de Isaac Newton. Isaac Newton é o um semideus da ciência, foi o cientista mais importante da história e é, talvez, o homem mais inteligente que viveu na Terra em todas as épocas. Aos 26 anos ele escreve um livro é, chamado Princípio Princípios Matemáticos da Filosofia Natural que muda toda a história da ciência. Então toda a física moderna, a ciência das cores, a lei da gravidade, é, equações diferenciais, tudo isso é Newton. Né? Toda a ciência moderna é baseada em Newton. E por trás da filosofia de Newton está também a filosofia que Desagulheres implantou na maçonaria. Mas, do mesmo jeito que eu não quero mais ser venerável de loja, porque eu prefiro dedicar meu tempo a coisas mais sérias né, do que administrar conflitos internos, é, certamente eles Zagulheiros não quis ser o grão mestre porque ele era um cientista, trabalhava né, em Cambridge, né, tinha mais coisa que fazer que ficar separando briga lá de ego né, e vaidade. Então, <risos> Perfeito. É, mas quem mandava na maçonaria foi ele mesmo. Ele que contratou James Anderson, é, para escrever então a história da maçonaria e o James Anderson meteu o pé na jaca e inventou aquelas histórias que a maçonaria começou com Adão essas coisas todas porque também mais uma vez como Ramis era mais nobre dizer que começou lá no início da humanidade do que dizer que os pobres pedreiros lá fundaram a maçonaria
1: é como que o um nobre podia dizer que ele era ele era pedreiro né
0: é pois é até, até hoje né até hoje você pega, a, a gente elegeu um operário há algum tempo aí para ser é, para ser presidente da República, mas ninguém fala que ele tinha competência ou deixava de ter competência. É um operário, o cara lá sem ilustre, sem, sem instrução, sem estudo, né? E até hoje é isso que vale é, em todas as funções e cargos. Então se prefere respeitar mais alguém que tenha um plurido de, de cultura do que alguém que embora tenha competência não tenha estudado. O Bill Gates, por exemplo, ele não tem curso superior. É um dos homens mais ricos do mundo, é um gênio, mas sempre que você toca no assunto, diz ele não tem diploma de faculdade.
1: É, meu irmão, é, nós já falamos aqui que ocorreu, ocorre na maçonaria muitas lendas dentro das lojas, né? E podemos dizer que. Por, eu, queria, nós queria, eu queria que o irmão desse opinião, por que, que o reverendo, né, pelos estudos que o irmão fez, por que, que o, o reverendo James Anderson passou a associar a instituição a, com fantasias que e colocou na, na constituição que até hoje ainda perduram aí no meio no meio da, das nossas lojas
0: é, é tem, tem umas coisas que não sei se é, compensa publicar também James Anderson era um sujeito de vida complicada é que tinha sido preso por dívida é, enfim mas como ele era era, era pastor e ele tinha mais tempo disponível, Desagulheiros o convoca para escrever então a história da maçonaria. E é, ele então começa a criar essas lendas todas aí maçônicas, que foram apresentadas então a um conselho de maçons e que achou interessante, achou legal é, dar esse tipo de importância a uma ordem recém criada que até então não tinha mérito nenhum, para não seu fato que juntava pedreiros com fornecedores. né? Então o cara que fornecia a pedra e a madeira e o cara que é, instalava a pedra e a madeira na obra não, não tinha nenhum tipo de, de mérito. Mas quando você é, cria a ideia de que a maçonaria ela tem uma origem lendária e começa com Adão, começa lá com é, a construção do Templo de Jerusalém, essas coisas, você, você dá era uma importância que é, orgulhava as pessoas. Então não foi só culpa dele. Porque, na verdade, ele apresentou esse documento, é, esse conselho E quando ele refez o documento, aí alguns anos depois é, Ele modificou incluiu mais algumas coisas Então, é, na verdade, isso é, é só pura vaidade Pura vaidade E até, até hoje é assim Nós utilizamos esses ornamentos todos em loja E os padres fazem isso aí, os bispos fazem isso aí e, e, e os militares fazem isso aí, então esses galões, eh, essas faixas, essas bandeiras, essas banderolas que são herdadas do Império Romano, tudo isso aí, França, é pura vaidade. São símbolos que identificam uma diferença social, identificam status e cargos. Né? Você não precisa disso para você poder ter eh, prestígio. Existe uma, uma teoria que já, já vi provada várias vezes, que numa festa qualquer, se você tiver uma multidão num local, a pessoa mais importante da, da festa que esteja sem faixa nenhuma, sem bandeira, será identificado que se você colocar um drone em cima, toda a festa vai estar girando em torno dela. Você, não sei se você já observou isso em alguma reunião, você pega, põe uma autoridade numa festa, todo mundo vai estar girando em torno dessa autoridade como se fosse é, um, um círculo concêntrico no qual ele é é o eixo principal.
1: É o Quando sol, se... né? O sol e é o os sol. astros é. gravitacionam em volta dele. Entendi.
0: Isso. Ele, ele não precisa de faixa nenhuma para isso. Mas, aqueles que não são maior autoridade e querem estar tá gravitando, eles põem, então, uma faixa para dizer que são tão importantes também. Então, se coloca uma faixa, coloca uma medalha, um monte de medalhas, coloca lá uma banderola, coloca... É pura vaidade, né? Mas como isso se tornou... Isso se consolidou como hábito, é, tá valendo. Então, por exemplo um dos maiores líderes militares que o mundo já conheceu, Alexandre o da Macedônia, ele usava a roupa de soldado e ficava em tenda com seus soldados, nem por isso deixou de ser um líder que a gente é, estuda e respeita até os dias de hoje não precisava de bandeira nenhuma, a liderança dele era o destaque mas como nem todo mundo pode Alexandre aí você põe aí um monte. De... eu conheço maçons, Franz que usam 30 40 pinos no seu paletó o paletó fica pesando 10 <risos> quilos Pode dizer que é o cara importante que a gente esteve aqui, 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 lá, etc. Então, Entendi. <risos> herdamos isso dos romanos, né? Os gregos não tinham isso aí. Você nunca viu aí, é, é, o Aristóteles ou Platão ou Sócrates ostentando qualquer coisa usavam sempre a mesma roupa, o destaque era pela cultura. Mas os romanos que tinham, então, esta desenvolveram uma forte formação militar e se tornaram império gigantesco, passaram a identificar, então, as suas autoridades com símbolos que tornassem claro, então, aos povos dominados quem era a autoridade. E aí você criou símbolos de autoridade. Né? Primeiro nas forças armadas romanas e depois, então, nos cargos públicos e não Podemos esquecer que a Inglaterra foi, durante séculos, uma colônia romana. Então, quando os romanos saíram da Inglaterra, ficaram lá então é, esses símbolos que acabaram sendo desenvolvidos e tornaram um dos países mais cultos do mundo, que é a Inglaterra, um dos países mais formais do mundo, porque até hoje a, a rainha, é, é, é na verdade, é o símbolo maior do Estado inglês.
1: Entendi, meu irmão. O irmão já, já também destacou o papel de, do, do Isaac Newton, tem o nome dele na capa do seu livro. Podemos dizer que ele fez sua contribuição também para a maçonaria, meu irmão?
0: Ah, sim. É, as teorias de Newton, elas são fundamentais na construção, então, do, do, da maçonaria. Porque, como eu já disse, desagulheiros ele, na verdade, foi discípulo, compadre, amigo e participou. É com Newton da, da, da formação, então, dessa moderna ciência. As leis de Newton, é, as leis que a gente estuda no ginásio, no seu livro Princípia, as leis da gravitação e do movimento, dizem o seguinte. Você lembra dessa primeira lei é, do movimento? Diz que todo corpo continua em repouso, um movimento uniforme, a menos que seja conhecido, alterado por uma outra força, conhecido como princípio de inércia. Você lembra disso, né? Sim. Significa passa sempre a mesma coisa e vai ter sempre o mesmo resultado. A maior parte dos homens passa a vida inteira procurando alguma coisa diferente. É um casamento mais rico, uma loteria, é uma casa na praia, uma casa no campo, um carro, coisas que raramente chegam. E a não ser que você te, faça uma mudança é, nas suas atitudes, nada vai acontecer. Essa mudança às vezes acontece pela força da fé, da prática de uma religião, ou pela iniciação maçônica. É, então, a maçonaria pode alterar esse estado de coisas a segunda, a segunda lei a é, princípio da dinâmica diz que a mudança de estado depende da força aplicada a iniciação traz ao neófito uma nova visão do mundo onde além de valores éticos também existem valores espirituais e a, responsa a noção de responsabilidade espalhada por todos os irmãos na superfície da terra e a prática de ações que tornam a sociedade mais justa e mais perfeita então, é, às vezes, uma lição, um sermão pode mudar a vida de uma pessoa. um ensinamento do ritual maçônico, a prática do ritual, pode mudar a vida da pessoa. E a terceira lei, a lei da ação e reação, diz que a toda a ação é uma reação igual e contrária. Uma maçonaria mudou os homens e os homens mudaram a sociedade. Isso vale para todos os lugares. Então, você tem George Washington, que fundou a sua capital paramentado de mestre maçom. É, no México, Benito Juárez, mestre maçom que é, de proclamou independência de do México. Na, aqui na América Central, Simón Bolívar, mestre maçom que fez dependência de cinco países. Na Argentina, no Chile, o general Martín fez dependência. No Brasil, Bonifácio e Ledo. Então os maçons transformados pela maçonaria. Foi a maçonaria que fez isso. Foram maçons transformados. E a igreja, poderosa igreja católica na época, é preocupada com essas mudanças, ela passa a perseguir a maçonaria como um todo, porque a maçonaria mudaria o status quo, como de fato aconteceu, da sociedade, implantando uma sociedade nova governada pela razão e não mais pela fé. E a lei da gravitação, enfim, que é a lei mais importante de Newton, diz que dois corpos se atraem por meio de uma força que depende de suas massas e a distância que há entre elas. É meio complexo, mas é fácil entender na maçonaria, gente boa atrai gente boa. Então, numa loja maçônica, você tem um monte de gente boa que pensa igual. professores diferentes, formações diferentes, mas a massa ética que os une é a mesma massa ética. Quando, às vezes, por engano, vem alguém que não casa com essa massa ética, ele acaba saindo para fora, porque ele não se sente bem nesse contexto onde todos os irmãos pregam os mesmos valores éticos e morais. Então, essas leis de Newton, transportadas para a filosofia, é que formam o fundamento é, da nossa filosofia maçônica
1: meu irmão nunca tinha ouvido é, esse, essa abordagem de, de como as leis de Newton podem pode ter influenciado a maçonaria muito obrigado por, por ter apresentado com certeza mudou minha opinião
0: <risos> é isso que eu estudo, né Franz é, é, essa maçonaria é científica né? na verdade não é de lenda então quando você vai ver, desagulheiros era discípulo de Newton, trabalhavam junto em Cambridge Newton criou essas leis, ele, ele ajudou a criar junto isso aqui. Na hora que ele, ele, na Royal Society, começa a formar este grupo de cientistas que formaria, então, viria-se a, a Ordem Maçônica, ele utiliza a mesma filosofia. O livro de Newton chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ou seja, matemática e filosofia.
1: Entendi, meu irmão. E a obra do irmão fala de Newton e também fala a internet. Então, esse, nesses tempos de conectividade do século XXI, meu irmão, quais os rumos que o irmão pensa que a maçonaria está tomando?
0: Bom, a maçonaria como nós a conhecemos, Franz, essa vai acabar em 30 40 anos, né? É a maçonaria dos velhos, né? Eu tenho 71 anos, vou fazer 72. Da minha loja, não tem ninguém que tenha menos de 60 anos, e a gente já não inicia muito tempo um jovem hoje, essa geração X, Y, Z tem outros interesses, né? Existem aí muitos sobre isso então os velhos que somos nós vamos morrer a maçonaria vai acabar, então a maçonaria se adapta aos tempos de internet é isso que nós estamos fazendo agora, blog internet, lives maçônicas ou então, essa maçonaria clássica ela está fadada à extinção não que a gente vá deixar de fazer ritual mas não pode mais estudar pelo ritual apenas. Não pode mais é, só praticar em loja. Tem que praticar o tempo todo. O, o, na sua vida, na sua família, no seu negócio. Tem que praticar valores maçônicos que você vai aprendendo o tempo todo através da prática dessas ferramentas de disseminação de informações que existem hoje o dia todo. O WhatsApp, Facebook, Instagram, live maçônica, blog e tudo mais.
1: É, e, o, e o jovem, ele... Ele já nessa maçonaria mais antiga, eu tenho a impressão que ele não, não sente mais atração. Tanto é que faz o convite e, e geralmente não aceitam, não, não desejam entrar. É
0: até porque a maçonaria, essa entre aspas mística frase, ela, ela se tornou um pouco chata, né? Então você vai para uma loja, você tem 15 minutos de tempo de estudo e o resto do o tempo ficar discutindo qual é o cardápio do HP, o que, que a gente vai <risos> servir no próximo churrasco, né? É, e fica lendo em pé lá é, as publicações da grande loja, e fica lendo os landmarks, enfim, e você pouco estuda. E quando alguém faz um trabalho um pouquinho melhor, é, o pessoal fica olhando no relógio e diz, oh, vai esfriar a comida lá, a cerveja já está esfriando. Então, é, esse tipo de, de, de maçonaria está fadada à extinção. Agora, as lives extraordinárias que temos tido, com esses palestrantes maravilhosos que a gente tem encontrado, de altíssimo nível, gente que a gente nem imaginava que existia. né? Isso é uma criação, a gente tem que dar o mérito, aí de uma loja de uma grande potência maçônica, de um estado periférico que é Rondônia, do Paulo Topanho e do Aldino, que inventaram as lives, lutaram com enormes dificuldades, mas desde então as lives formaram é, uma geração de maçons estudiosos, nos apresentaram professores extraordinários com a cultura também maravilhosa, que colocaram a maçonaria em outro patamar. Esta é a maçonaria que nós precisamos desenvolver. Maçonaria de verdade, não a mística. é
1: E essa maçonaria conectada que me levou a trazer os convidados para esse podcast. né Graças a, ao contato aí com os irmãos que fazem lives, inclusive o irmão Michael que está aqui, é que a gente consegue é, trazer mais informação para Pro, pro nosso público aqui e finalizando o nosso podcast meu irmão, essa aqui é a nossa pergunta tradicional que sempre encerra o que, que o irmão pode dizer aí para quem tem interesse é, em entrar na instituição ou aquele irmão até que tá pensando em sair que tá desanimado, né? por que ser maçom, meu irmão?
0: é porque a maçonaria te torna um homem muito melhor melhor no relacionamento com sua família com seu círculo social com a sociedade, ela te dá ferramentas e instrumentos que permitem você é, superar dificuldades. Né? E nas instruções a gente aprende isso aí. Né? Como podemos utilizar essas ferramentas filosóficas para superar as dificuldades que se apresentam na nossa vida, dificuldades de toda ordem, no relacionamento com a esposa, é, nas dificuldades de conversa com os seus funcionários, seus colegas de trabalho, é, nas dificuldades econômicas que acontece toda hora os problemas de é, saúde ou de disfunções psicológicas, a maçonaria tem ferramentas e instrumentos que permitem a você ter uma vida muito melhor e muito mais feliz, e isto, em resumo, é o que a gente estuda logo na iniciação, tornar mais feliz a humanidade. Então, é, a maçonaria, não só a maçonaria, mas algumas religiões nos propiciam também esta possibilidade. Mas a maçonaria me propicia esta possibilidade através da razão e não da fé irrazoada. Então, na fé, eu tenho que acreditar sem prova. A maçonaria me dá provas que me permitem, então, é, utilizar essas ferramentas é, do ponto de vista da minha razão, da minha cultura, do meu conhecimento. Então, é por isso que eu sou maçom e muitos de nós somos maçons há tantos e tantos anos nós nos tornamos homens melhores além do que é, a união entre os irmãos é, propicia coisas extraordinárias eu viajei 40 países do mundo em todos os países onde eu encontrei com irmãos maçons, fui recebido como se fosse da própria família, a única organização do mundo que propicia que em qualquer lugar do mundo onde você esteja, você tem uma família à sua disposição é a maçonaria
1: magnífico é isso que eu fico apaixonado também. <risos> A é... forma que o irmão que é desconhecido torna-se aquela pessoa que parece que viveu um, 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 grande, um grande tempo da sua vida do seu lado. <risos> exatamente,
0: exatamente, é isso mesmo.
1: Isso aí, meu irmão. É, o irmão eu sei que tem o blog, depois aí o irmão vai passar para mim que eu vou deixar aqui no card... É, também vai, pode, vai poder... É, eu não sei se é por meio do blog que, as, que os interessados podem adquirir as obras que o irmão possui. Já pode deixar aqui também. E eu só tenho a agradecer, meu irmão, de esse tempo que você destinou essa semana para nós aqui. É, falar um pouquinho de maçonaria, que eu sei que você gosta muito. Eu também gosto muito. É, estamos em dívida aí com nossos ouvintes, que eu não estou conseguindo... É, tempo para fazer as gravações, eu peço perdão aí, mas sempre que a gente puder, a gente vai estar trazendo material de qualidade. É, meu irmão, deixa então suas palavras finais aqui para os nossos ouvintes, por favor, e já vou deixar o convite também, que o irmão já, é, agora, eu não sabia que o irmão era judeu, podemos é, mais para frente fazer um podcast aí falando da maçonaria e o judaísmo. Podemos
0: com toda certeza, eu estou sempre à disposição, agradeço demais, Franz Robert, é a possibilidade de poder levar esse conhecimento aí aos ouvintes todos, a gente estuda e quer transmitir, porque conhecimento que não se transmite não tem valor algum. né? Não quer dizer que seja dono de verdade alguma, existem outras verdades. Mas, pelo menos, esta é a minha verdade e ela é fundamentada nos estudos que eu faço. Então, é, o meu blog tem o meu nome mesmo, é www.bichaelwinetsk.com.br. E eu já tenho mais de 100 mil visualizações no blog, eu publico todos os dias dois artigos que eu pinço dos melhores autores maçônicos do Brasil. Então, todos os dias são dois novos artigos que permitem uma visão muito ampla da maçonaria, esta maçonaria histórica e científica. né? Mas eu também, quando eu tenho um bom artigo da maçonaria mística, eu não não faço julgamento público também e deixo que o leitor julgue. Eu também administro <risos> alguns grupos de ensinamentos maçônicos, eu tenho um grupo há seis anos com 250 irmãos, que nunca saiu nenhum. <risos> é, todos Maravilha. os dias publicamos ensinamentos maçônicos. E os meus livros podem ser adquiridos também, é, tanto pelo blog quanto pelo meu WhatsApp, que é esse número que você está ligando. né? É, é importante dizer que depois que eu pago a gráfica, tudo que sobra né, do livro eu a gente destina para caridade.
1: Fantástico, irmão. Irmão, autorizando, eu vou deixar aqui também o telefone para quem quiser fazer contato.
0: Com certeza. Vai ser sempre um prazer e uma honra poder servir à maçonaria e atender irmãos maçons como você. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, meu irmão. É, você que nos ouviu até aqui, meu, muito obrigado. Fiquem bem e até a próxima. Tchau a todos. Tchau, tchau. Valeu. Você acaba de ouvir o Maçonaria Cast no Spotify ou no seu agregador favorito. Esses e outros temas da maçonaria são apresentados quinzenalmente por aqui. Não deixe de nos seguir na página do Facebook e também do Instagram. Tchau a todos!